0: Dneska bych teda chtěla mluvit o knížkách, která jsem přečetla v listopadu. Ne? Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A tentokrát, jak už jste se určitě přečetli z názvu, když jste na podcast klikali, To bude konečně přečteno zaříjen, já vím, dostávám se k němu až po polovině listopadu, kdy už je pomalu čas na další přečteno, ale zkrátka a dobře, teď jsem tady měla dva díly o Kosti Mraze s Bětkou Bílkovou, rozhovor a čtení první kapitoly, takže to jestli jste neslyšeli, tak si určitě pustte. A na přečteno zkrátka a dobře nebyl čas. Já doufám teda, že to další přečteno už bude dřív než v půlce prosince, ale kdyby ne, tak z dnešního si určitě odnesete spoustu zajímavých typů na knížky. Dneska bych teda chtěla mluvit o knížkách, které jsem přečetla v říjnu a obšírněji bych se chtěla bavit o konkrétně šesti z nich. Přečetla jsem jich teda samozřejmě víc a nějaké tady zmíním potom jenom krátce na konci. Přečetla jsem celkem sedm knížek a poslechla si čtyři audioknížky a o všech se tady zmíním, jenom prostě všechny úplně nemám potřebu rozebírat do detailu. Úplně první kniha, kterou jsem přečetla v říjnu, byla Studie Jadu od Mary v. Snyder. A protože jste posluchači mého podcastu, takže jste gro mojí komunity, <laughs> tak vám tady prozradím jedno menší tajemství, které se lidi z Instagramu dozví až um, nevím kdy. <laughs> Ale uh, já jsem si v rámci toho, že jsem psala Instagramovou recenzi, na studii JEDU právě, dopisovala potom se samotnou autorkou a posílala jsem jí Český výtisk knížky. A ona mi za odměnu za to poslala nějaké podepsané záložky, které teda na Instagramu ukážu, až mi přijdou, ale než mi přijdou, tak o nich už vy budete vědět a můžete se těšit na to, že o ně určitě bude nějaká soutěž, protože um, přece si je všechny nenechám, že o co bych s nimi dělala. No a teda teď už ke studii JEDU jako takové, Já jsem tuhle knížku četla, mám pocit, když jsem byla na výměně v Belgii, teď se nejsem úplně jistá, ale no, bude to něco jako rok 2015-16. A nesmírně se mi líbila, mě to hodně bavilo. Je to Young Adult Fantasy a je to knížka, kde hlavní hrdinka má vlastně na výběr mezi tím, jestli půjde na popravu, protože někoho zavraždila, a nebo jestli se stane ochutnavačkou toho velitele. Ta hlavní hrdinka Jelena je poměrně zajímavá, je tam zajímavě zpracovaná i její minulost a ostatní postavy se taky hodně povedly autorce. Já už jsem vlastně četla i druhý díl a mám pocit, že by měl být u nás taky už brzo, <laughs> doufám. A protože tahle série mě opravdu bavila, mám pocit, že je to fakt něco jiného, než běžná jak fantasy, co člověk tak čte. A hlavně um, je to prostě strašně dobře napsané a ten řekla se moc povedl. A myslím si, že to je taková ideální, taková trošku temnější knížka um, na tyhle podzimní a skoro už zimní dny. A uh, určitě vám ji můžu za sebe rozhodně doporučit. Jako další bych se chtěla zmínit o audioknížce Dobře druhům od Terzy Ramby. A já vím, že jsem o ní mluvila už v zářijovém přečtenu, nebo teda doufám, já jsem se ho teďka neposlouchala, ale předpokládám, že jsem o ní mluvila, protože jsem ji v září dočetla a hnedka v říjnu jsem mi poslouchala jako audioknížku. Je to proto, že mě ta knížka zkrátka tak nadchla, že jsem si nemohla nechat ujít audioknižní verzi. A to má ještě jeden důvod a to, že tu audioknížku načetla sama autorka, což já prostě... Mě hrozně baví, když uh, autor nebo autorka načte sám svoji vlastní knížku, protože dá zkrátka a dobře vyniknout přesně tomu, co chce, aby bylo výraznější. Nebo prostě ta kniha je přečtená přesně tak, jak to ten autor chce. A to mě nesmírně bavilo. A uh, u druhům se to opravdu povedlo. Kdybyste náhodou nevěděli, nebo jste neposlouchali předchozí přečteno, tak dobrodruhům je uh, takový vlastně trošku cestopis a trošku... Knižka k zamišlení, taková seberozvojová, možná trošku. A mm, Teresa Ramba vlastně zpracovává svoje zážitky z různých cest a taky e, právě svoje pocity z nich a tak dále. Takže je to hodně kombinace její nějaký osobní zpovědi a e, jejího cestování, což mi opravdu hodně bavilo. A jsou v, ní, e, v té papírové verzi jsou hodně fotky, v té audioknižní verzi samozřejmě ne. <laughs> Ale uh, je to taky moc zpracované. Ten hudební podklad se povedl a celkově ta režie je opravdu povedená. Takže um, dobrodruhům vám určitě můžu doporučit. Potom tady mám knížku, kterou bych možná skoro nazvala knížkou měsíce, uh, protože mě opravdu bavila a strašně mě překvapila. A to je titul: To se může stát jen ve filmu od Hollyborn. Um, Tuhle autorku mi doporučovala Barča z knižního Vábení. Už strašně dlouho zpátky, strašně dávno, strašně moc krát. A já jsem se na její knížky určitě chtěla podívat a pak jsem neskytla příležitost si přečíst právě její novinku. Takže jsem si ji přečetla a byla jsem úplně nadšená. Je to teda Young Adult Contemporary. Je to knížka o holce, která začne pracovat v kině a snaží se přenést přes rozchod a vlastně na začátku každé kapitole té knížky máte takovou pasáž, kdy ona vyvrací nějaké kliše z nějakého romantického filmu. Um, a je tam hodně celkově ta filmová tématika, což teda by člověk řekl, že mě zrovna moc bavit nebude, protože já moc na filmy nekoukám a hlavně uh, už vůbec na romantické komedie. Ale překvapilo mě to. Opravdu musím říct, že mě to překvapilo. Byla jsem... Až překvapivě, teď asi řeknu slovo překvapivě, tak 70krát, ale byla jsem až překvapivě vtažená do toho děje. A um, hrozně se mi líbilo, jak to skončilo. Celkově ta zápletka byla zajímavá, postavy se mě bavily a je tam docela dost humoru, pokud se na tohle potrpíte. Ale zároveň mi právě... Překvapilo, ano, znovu překvapilo, <laughs> že autorka dokázala do té knihy zakomponovat tolik vážných témat, která se třeba podle mě v rámci Young Adult moc neřeší, když by se řešit měla. A mám pocit, že to jsou věci, o kterých jsem vážně ještě nečetla, já vám to nechci říkat úplně konkrétně, protože to jsou zkrátka a dobře spoilery, ale vážně jsem tady tou knihu naprosto nadšená. Kdybyste si chtěli přečíst nějaký můj podrobnější názor, tak ho najdete na magazínu vašeliteratura.cz a jsou tam i různé úryvky z té knihy a tak dále. A opravdu opravdu za sebe můžu jednoznačně doporučit a doufám, že se od Holiborn přečtu i další knížky, kromě právě to se může stát jen ve filmu. Další knížku mi zaslala přímo autorka, což jestli mě trošku sledujete na Instagramu, tak asi víte, že já moc často právě knížky přímo od autorů si úplně na spolupráce neberu, protože mi takových nabídek chodí opravdu hodně. A kdybych je měla všechny číst, tak uh, nedělám nic jiného, v podstatě. Ale tahle knížka mě zaujala svou anotací, musím přiznat, což je zvláštní, protože já většinou anotace vůbec nečtu, protože dost často jsou v nich spoilery. Ale to odbíhám od tématu. Je to knížka Uteč od Dagmar České, což je česká autorka, jak jste asi pochopili. Um, a to je kniha o Haně, která jede se svým snowbencem a jeho přáteli do Národního parku v Americe a vlastně uteče od nich, protože zjistí něco o to, co ten její přítel udělal, a on, teda přítel snoubenec udělal, a ona to úplně neschvaluje a prostě rozhodne se utéct a dojít pěšky vlastně přes půl v podstatě před půl kontinentu, aby si urovnala myšlenky a aby d- nějak napravila svoje minulé chyby. No a po cestě potká dva motorkáře, se kterými se seznámí, když se jich samozřejmě hrozně bojí, ale oni nabídnou, že jí svezou, tak s nimi kus jede a vlastně se tam rozvíjí nějakým způsobem jejich vztah. A ne, není to tak docela... já bych tomu ani neřekla... Podle mě to není romantická kniha vlastně vůbec asi. Ale um, je to hodně kniha o tom, jaké je to je si uvědomit, že váš perfektně nalinkovaný život vlastně možná není tak perfektně, jak vypadá, a že možná má svoje chyby, a že zkrátka a dobře, ne všechno, co vypadá dokonale, musí dokonale doopravdy být. A Uteč je za mě opravdu knížka, která mi naseděla do hlavy hodně myšlenek. Zároveň to, proč mě právě nalákala, bylo, že jsou tam ty části Spojených států, kde já jsem byla, když jsem ve Spojených státech byla, takže jsem si docela užívala to prostředí, které se poměrně povedlo. Nakonec mě ta knížka úplně nenadchla, ale spíš to bylo tím, že mi v určitých místech přišla zdlouhavá a zbytečná a některé věci mi zase přišly příliš rychle. Ale celkově ten příběh se mi líbil, opravdu mě překvapil. Dokonce jsem tu knížku dočítala někdy uprostřed noci, protože jsem se od ní nemohla odstrhnout už potom nakonec. A bavilo mě vlastně přerod těch postav. Bavilo mě zjišťovat, že ne každý to má lehký a že prostě musíte občas hodně makat na tom, abyste dosáhli vašich cílů a i tak se vám to povést nemusí. A právě, že to pozlátko neznamená nutně dokonalost. Což mě opravdu se tahle myšlenka hodně líbila a byla v té knize podle mě předaná velmi srozumitelně a velmi důvěryhodně. Takže pokud hledáte něco trošku jiného a máte chuť třeba dát české autorce šanci, tak uteč uh, bude určitě pro vás. Upřímně jsem dost váhala, že tu nejlepší knížky měsíce dám právě té, o, teď, o které teď budu mluvit. Ale nakonec jsem to neudělala, protože... no. To vám vlastně řeknu. Jedná se o knížku Memento, což pokud nevíte je novela, takový doplňkový mini-příběh k sérii Akta Ilumine od Amy Kaufman a Jake Kristofa A tohle sci-fi sérii snad asi všichni znáte, doufám. Je to asi nejlepší Young Adult sci-fi, kterou jsem kdy četla, kterou kdy dočetl, podle mě už je tak profláklá, že ani se tady o ní nemusím rozpovídávat. Kdyby vás zajímal nějaký můj elaborátní názor na konkrétní díly té série nebo prostě tu původní sérii, tak můžete se podívat ke mě na blog. Série Illumine je zkrátka jedna z mých srdcovek, já ji mám hrozně moc ráda. Baví mě a ráda bych se k ní někde vrátila, už jsem vlastně Illumina i poslouchala znova v anglické audioknížní podobě. No a právě Memento jsem také poslouchala jako audioknížku. Protože v papírové podobě mám pocit, že se snad ani sehnat nedá, že se dalo sehnat jenom uh, s předprodejem knihy Aurora Povstává, který jsem si teda ne- nekoupila, protože by to bylo strašně drahé a tak dále. Ale zase odbíhám od tématu. <laughs> Už jsem dlouho neseděla u mikrofonu, musíte mi to odpustit. Um, Každopádně, Memento je. Já nevím, jak moc mám mluvit se spoilerama nebo ne, protože. Věřím, že jsou tady lidi, kteří tu původní sérii nečetli, ale řeknu vám jenom tolik, že Memento je situované přesně před ději první knihy a vlastně je tam postava, kterou máme všichni rádi a není to tak úplně postava. A tak ta tam má hodně důležitou roli a je to vlastně taková... Backstory, nebo takový příběh, který vysvětluje některé věci, které se potom stanou v Ilumine a v těch následujících dílech. A ukazuje nám, jak se ta na postava-nepostava chovala předtím a, a, a jak vlastně se probíhala ta její změna, což my vlastně v Ilumine nevidíme. No, my už vidíme vlastně jenom výsledek, dalo by se říct. A musím říct, že ačkoliv je to krátká novela, tak mě memento hrozně po- pohltilo. A pokud jste fanoušci té série, tak uh, si určitě memento nemůžete nechat ujít, protože to bylo napínavé, emotivní, já jsem u toho normálně brečela. A uh, pokud byste se nějak dostali právě přes Audible k té audioknižní podobě, tak vám ji můžu jedině doporučit, protože to je skvěle namluvené. Je tam vlastně full cast. To znamená, že každou postavu mluví jiný herec nebo jiný interpret, a je tam i skvěle zpracovaný vlastně ten multimediální formát, jak ho znáte z Illumine. Uh, opravdu nemůžu nic vytknout. Jenom snad to, že to bylo moci krátký a že bych takových novel přečetla klidně ještě třeba 70. <laughs> no a poslední knížka, o které bych se tady chtěla rozpovídat. Nebo teda vlastně nevím, jestli chtěla, ale zkrátka dobře musím, protože uh, už jsem o ní natočila dvě epizody podcastu a stále mi to není dost. A to je Kosti Mraza od Alžběty Bílkové, zvaná také Kosti Každé Mrazáku. <laughs> Každopádně, pokud jste předchozí dva díly neslyšeli, tak určitě doporučuji. První byla teda moje čtení, první kapitoly z knížky Kosti Mraza a druhý byl potom rozhovor s autorkou, s Bětkou Bílkovou. A já tuhle série plánuju i do dalších měsíců, můžete se těšit a můžete mi třeba dát vědět, jaké autory nebo autorky z Česka byste chtěli v tom podcastu slyšet. Každopádně Kosti Raza jsem četla v rámci společného čtení s Valčou ze začítárny a s Káťou ze zbělatelky knih. A mě to nesmírně bavilo, já teda musím přiznat, že jsem už potom ten poslední úsek dočetla rychleji, než vlastně bylo to společné čtení naplánované. Ale nelituji toho. Mně se jako s tím raza nesmírně líbily. Je to vlastně fantazy. Nevím, jestli to úplně young adult. Podle mě ji může číst kdokoliv. Ale ano, hlavní hrdin nové. No, to je diskutabilní. Prostě postavy, o kterých je řeč, jsou v podstatě ve věku young adult hrdinů. Ale to je tak jediné, co je s young adult spojuje. Myslím si, že jinak je to klasická fantazy. A je to příběh hodně inspirovaný slovanskou mytologií, objevují se tam různé postavy, um, které asi nebudu jmenovat, protože to by byl spoiler, ale um, hodně příjemně mě to překvapilo. Já samozřejmě mám bědky styl psaní ráda, z kouře a kamene se mi moc líbilo a ráda bych si ho někdy přičetla znova, ale toho jsem se trošku bála, protože jak říkám, uh, slovanská mytologie není úplně moje... Uh, Není úplně oblast, kterou bych se zabývala, takže jsem si říkala, jestli to na mě nebude moc uh, komplexní nebo moc nudné, protože třeba jsem takhle četla knížky na Novik a ty mě teda vůbec neoslovili, bohužel. Ač mi to velmi líto, tak prostě. Uh... Ty mě vůbec nebavily. Naopak kostím Raza se mi nesmírně líbil. Líbilo, líbilo se mi vývoj postav, líbilo se mi to prostředí, mě opravdu zaujalo a bylo to nesmírně čtivé a prostě krásně napsané. Před každou kapitolou tam máte takový citát z různých jako kronik nebo historických materiálů o tom světě. Jediné, co bych teda knižce vytkla, je trošku uspěchaný konec, ale o tom jsme konec konců mluvili s Bětkou právě v rozhovoru který si můžete pustit v předchozí epizodě. Uh, takže o tom se tady asi rozpovídávat úplně nebudu. A vlastně všechno, co bych chtěla říct, už jsem podle mě během toho rozhovoru řekla. Um, pokud vás pokud vás láká slovanské prostředí nebo pokud hledáte nějakou pravou zimní knížku, tak na zase jsou určitě pro vás. A i pokud ne, tak na vás musím ještě jednou apelovat i v téhle epizodě, abyste kostem raza dali šanci, protože za mě je to opravdu skvělá knížka, která si zaslouží tu pozornost a e, kterou je bych ráda tu pozornost dala. Takže pokudko s tím raza budete číst, tak budu ráda, když mi dáte vědět a e, budu moc ráda, e, když potom mě třeba e, napíšete, jak se vám líbily, protože já si s váma o nich moc ráda popovídám. No a teď už jenom pár záběrečných knih, e, které bych tady chtěla zmínit, o kterých úplně se nechci rozpovídávat, protože prostě buď jsou to komiksy, audioknížky, nebo tím nemám tak úplně moc co říct. A první z nich je Dneska jsem vyšla z domu, což je právě komix, je to sbírka stripů od Cassandry Kalin. a co um, to takové komiksy ze života. Pokud máte rádi třeba Dospělost je mýtus uh, od Sara Anderson, tak tohle je hodně podobný styl. Uh, myslím si, že se v tom každá uh, mladá žena najde a Že vás to bude bavit, že se u toho pobavíte a to je v dnešní době docela klíčové. Pak tady mám o svobodě myšlení myšlení a slova od Johna Stuarta Mila. Já jsem o téhle knižce psala příspěvek na Instagram, vlastně můžu velmi hrdě říct, že ji vydali moji kamarádi a jsem na ně za to moc pyšná, myslím si, že v dnešní době je to velmi aktuální téma. A pokud vás třeba tématika filozofie zajímá, nebo pokud hodně rádi třeba přemýšlíte o tom, kam až sáhá svoboda jednoho a kde začíná svoboda druhého a jak moc svoboda projevu vlastně má být svobodná a tak, tak přesně tady na tyhle ty otázky odpovídá tady ten spis. Je to vlastně druhá kapitola jedné z knih Johna Stuarta Mila, což je filozof, nebo byl teda filozof. A je to v novém překladu, v nové ilustrované verzi, tady to vydání z Institutu H21, které jsem četla já a moc mě bavilo. Pak tady mám rodinné povídky, což jsou další povídky z listanovské edice, kterou já moc ráda čtu. A um, jsou to povídky českých autorů, je to takový myšmaš, najdou se tam povídky, které mě fakt bavily, povídky, které mě fakt nebavily a všechno mezi tím, takže... Um, pokud tady ta edice je něco, co vás zajímá, tak ji určitě dejte šanci. Nemám zatím žádnou knihu, u které bych si vložně řekla, že byla lepší nebo horší, takže, mm, takže tak. <laughs> Potom bych krátce chtěla zmínit ještě audioknížku The Other Side of the Sky, kterou jsem poslouchala v angličtině. A je to audioknižní verze od fi románu Amy Kaufman a Megan Spooner. A je to taková klasická young adult sci-fi, pro mě nic světoborného. Docela mě to bavilo, docela jsem se u toho odpočinula. Má to poměrně jednoduchý jazyk na to, že to sci-fi. A je tam silná romantická linka a je to takové v určitých místech dost předvídatelné, ale pokud třeba začínáte s knížkami v angličtině a nemáte moc rádi contemporary, tak tohle je titul, se kterým byste mohli začít. No a nakonec e, zmíním ještě audioknížku Drž mě pevně, miluji mě zlehka od Roberta Fuljomake, která jsem se konečně dostala po těch letech. Nevím, jak se mi povedlo ji tak dlouho odkládat. Ale to je vlastně autorův napůl román, půl sbírka povídek, nevím, jak tomu úplně říkat, ale je to taková kompilace příběhů z prostředí tančírny. Hodně se tam řeší tango a hodně se tam řeší vztahy a hodně se tam řeší jsou to takové historiky ze života a mě opravdu bavilo je číst nebo poslouchat. Právě v audioknižní podobě si dočkáte i toho tanga, které si můžete poslechnout mezi jednotlivými kapitolami. A líbilo se mi právě, že autor pracuje napůl s románovým příběhem, který se vlastně prolíná celou tou knihou, ale napůl jsou to vlastně příběhy těch jednotlivých lidí, kteří do té tančírny chodí. a mě hrozně bavilo to číst. Já mám Roberta Fulgiuma moc ráda, ačkoliv moje oblíbená knížka od něj je stále všechno, co potřebuju znát, jsem se naučil v materské školce. Tu opravdu doporučuji. Já mám od něj moc ráda právě ty povídky ze života, nebo takové ty fejetony, zamišlení, krátké úryvky. A tohle už je takový přechod v jeho romány, který jsem moc nečetla a ráda bych se do nich víc dostala, protože mě styl psaní Roberta Fulžuma moc baví. A Doufám, že si v brzké době najdu čas i na další jeho tituly, takže pokud máte tohohle autora rádi nebo pokud vás baví právě takové příběhy ze života, poznatky a uh, zajímavý styl psaní, tak Robert Fulgium bude váš autor <laughs> a je to jeden i z mých oblíbených. Tak jo, to už je pro dnešek opravdu všechno. Vím, že dnešní dílo byl trošku kratší než ty předchozí, ale já teďka úplně moc nestíhám věci do školy a kdybych měla stříhat podcast, který má hodinu nebo hodinu a půl, jak je tomu mě většinou, tak by nejspíš vyšel tak za tři týdny, takže doufám, že nepohrdnete tady, nevím jak to bude dlouhý, možná 20 minut, 20 minutami podcastu. A doufám, že vy dáte vědět, jaké fajn knížky jste v říjnu četli vy. Já teda musím za sebe říct, že v listopadu už tam mám pěknou nálož fakt skvělých knih, takže si myslím, že listopadové přečteno bude jednak delší, jednak výživnější a jednak v něm budou ještě mnohem lepší knihy, než právě v říjnovém. A... To je asi už úplně všechno. Moc děkuji, že jste si dnešní podcast poslechli a budu ráda samozřejmě za vaši zpětnou vazbu. Můžete ho ohodnotit na, třeba na Audiolibrixu nebo na Apple Podcasts. A uh, samozřejmě můžete napsat komentář i na blog, který najdete v popisku. povisku. I tam vlastně najdete konkrétní seznam všech titulů, o kterých jsem mluvila, abyste si nemuseli podcast přetáčet zpátky, když jste třeba nezaznamenali název budou tam právě ty knížky v tom pořadí, v jakém jsem o nich mluvila, tak snad uh, všechno najdete. A kdyby cokoliv, tak vždycky můžete vždycky napsat na Instagram, kde mě najdete jako Bibliophile. Tak jo, tak se mějte krásně, doufám, že máte hezký den a já se dopustím do nějakých věcí do školy. Mějte se fajn, čtěte a uslyšíme se příští týden. Já vím, že to říkám po každý, ale já už asi nevím nahrávat podcasty. Tak já už to nebudu protahovat. Dneska přece Ne, budu to protahovat prostě. pořád říkám, že to nebudu protahovat, takže to budu protahovat. Ačkoliv moje oblíbená knížka od něj je stále všechno, co jsem potřeba... Ačkoliv moje oblíbená knížka od něj je stále vše, co jsem... A někdo jde po chodbě?